0: Další podcast mladého podnikatele je tu a s ním Martin Brablec, zakladatel obsahové agentury. Řeči byla o tom, jak mohou malé a střední e-shopy dělat content marketing a za to pro ně není jen moderní buzzword. Rozebrali jsme i jejich potřebu analýzy klíčových slov, person či využití seating do care. Ať se vám rozhovor líbí, zdraví, Jirka Rostecký. Vy jste zakladatelem obsahové agentury, která už podle názvu klientům pomáhá s obsahovým marketingem a copywritingem. Mezi klienty máte třeba CZC, Home Credit, Koloniál. Mě na začátek zajímalo, kolik vás dneska ve firmě je.
1: Dneska je nás ve firmě dohromady 11, z toho 9 se věnuje českému trhu, Dva máme spíš externě, kteří dělají zahraničí. To znamená, když nějaký klient potřebuje z České republiky dělat obsah pro anglicky mluvící trhy, tak to dokážeme obsloužit taky.
0: Uh-huh. Vy jste poměrně mladá agentura, vznikli jste, duším, před třemi lety.
1: Před třemi lety jsem já odešel na volnou nohu, začal jsem si říkat obsahová agentura a mhm. před dvěma roky se z toho stala firma v podstatě o více lidech, než jsem já.
0: A vy jste řidím pracoval pracovával pro CZCčko?
1: Ano, ano, jako mhm. PR
0: manažer. Přijde vám, že se v posledních letech ten počet těch agentů, kteří se zaměřují na tvorbu toho kontentu, na content marketing zvětšuje? Uh,
1: jo, jo, myslím si, že je to tak. Já dokládá to vlastně i ten náš název. Já jsem si v roce 2013 myslel, mhm. že jsem hrozně originální. <laughs> a řekl jsem si, že na volné noze založím značku Obsahová agentura, což byla jako dobrá volná doména a v mi napadlo, že za pár let budou existovat agentury, které se budou specializovat na tvorbu obsahu hmm. takže dneska jako samozřejmě je obsahových agentur na trhu víc, že hmm. se jmenujeme jako doslovně Obsahová agentura a nějak s tím teď jako asi budeme bojovat to je to špatný, určitě... že
0: obsah... je špatný ten název?
1: Tak je, je špatně, určitě z nějakého právního hlediska, z nějaké ochranné známky, je to v podstatě nezaregistrovatelný pojem pro náš, pro náš obor. A Taky, taky asi z hlediska nějakého dlouhodobého rozvoje si myslím, že by bylo asi lepší na začátku mít nějaké jméno, které prostě neříká doslovně to, co děláme. Mm-hmm. Ale jako na jednu stranu je to zase trošku takové zvláštní, je to zapamatovatelné, takže uh, nějak mm-hmm. s tím žijeme. Takže plánujete to
0: nějaký rebranding?
1: <laughs> A zatím ne, my si plánujeme, ale jako už mi určitě taky mm-hmm. tahle myšlenka mířila v hlavu, za což mi náš Markičák malém zabil.
0: Chápu. Tak... <laughs> <laughs> Mimochodem zajímavost. proč jste tehdy založil firmu, agenturu a nebyl jste prostě freelancer na volné noze.
1: No to je je jako takový paradox. Já jsem v podstatě byl na volné noze. Byl jsem freelancer, jenom jsem si říkal, že ta doména, na který to postavím, že bude obsahová agentura, protože jsem někde v kotku duše si říkal, že bych chtěl mít firmu a že bych to chtěl posunout zase dál. A šlo to rychleji, než jsem čekal. Mě freelancing moc nenaplňoval. Takže to tak bylo. No. Jsem... Vás, či vás nenaplňoval? Nenaplňoval mě tím, že jsem byl pořád na všechno sám uh-huh. a pořád jsem cítil na sobě ten tlak vší zodpovědnosti prostě jenom sám na sobě. Uh-huh. Já vlastně jsem chtěl vědět, že když někam odjedu, že se nezastaví veškerá práce, taky na druhou stranu jsem neuměl říkat ne, a práce uh-huh. přibývalo a já jsem viděl, že ta práce je smysluplná, že by ji mohl dělat i někdo další. Uh-huh. Takže jsem se pak rozhodl, že už do toho šlápnu.
0: Takže dneska pod tlakem nejste?
1: pod takovým, jaký jsem byl na
0: volné noze. Takže vám, vyhovuje vám to víc. Také. Určitě. Mě by zajímalo, čím, čím to vlastně bylo, že se vám povedlo poměrně rychle přerůst v agenturu s takovým počtem zaměstnanců?
1: To je, je jako jeden, jeden pohled, jestli to je rychle. Tím, že my, jak sídlíme v Jihomoravském inovačním centru, mm-hmm. setkáváme se hodně často i mezi klienty. Máme spoustu firm z oblastí technologií, softwaru a podobně. A tam ten růst je často ještě mnohem, mnohem větší, mnohem rychlejší. Mm. Startupy, které začínají vedle nás v jedné kanceláři, tak prostě za rok zabírají celé patro. Takže, uh,
0: ale zase jsou dost často závisí třeba na nějakém externím financování a pokud... Možná,
1: možná, ale mně subjektivně hmm. to právě připadá jako takový jako hmm. normální růst. Já bych často jako to chtěl ještě mnohem rychleji nebo víc a co, co mi přijde, že u nás trvá měsíc, tak prostě bych to chtěl mít hotové tak za tři hmm. dny. Uh, ale jako má to samozřejmě i spoustu problémů ten růz, zvlášť v oboru, v kterém pracujeme, protože psaní se samozřejmě strašně špatně škáluje a člověk se hodně dlouho musí učit, než, než jsou nějaké rozumné výstupy. Takže těch, těch bolestí s růstem je hodně, no. ale mm. zatím to jde a jak se to podařilo, tak hm, prostě asi, asi pořád děláme to, co máme dělat. Specializujeme se na tvorbu obsahu, na copywriting, a snažíme se neuhýbat moc cesty, vždycky každé uhnutí směrem k něčemu dalšímu nás hodně vyškolilo, spálilo, vrátili jsme se rychle zpátky k naší vizi, k naší nějaké koncepci a, a snažíme se dělat to, co umíme dobře.
0: A není to vlastně trošku i o tom štěstí, protože před jsme říkali, že dneska po těch agenturách je evidentně poptávka, protože vznikají. Taky si jste nebyli náhodou ve správnou chvíli na správném místě.
1: To asi určitě. Zase na druhou stranu jsme na to byli připraveni, abychom vůbec tu příležitost mohli vidět. Taky, co je pravda, tak většina klientů, které máme nebo s kterými přicházíme do kontaktu, tak nepřichází s tou myšlenkou, že by chtěli dělat content marketing nebo že by chtěli dlouhodobě dodávat nějaký obsah nebo vylepšovat s tím nějaké přichází. věci. Přichází většinou s nějakou konkrétní drobností, že potřebují přepsat něco, napsat něco. Nebo někde jim chybí něco, nějaký článek, nebo potřebují rychle pro veletrh připravit leták a potřebují k němu obsah. A my se toho zhostíme a většina už u nás pak zůstane. Hmm. A pak vlastně vysvětlujeme nebo společně ukazujeme, co, co vlastně se dalšího dá dělat a co to může přinášet. A klientům to dává smysl, tak zůstanou a Prostě pracujeme dlouhodobě dál.
0: A teď mi řekněte, jsou vůbec, nebo jak často jsou klienti schopni za to zaplatit, třeba za to přepsání článku, no. ty samozřejmě, jsou ty případy, že jo, 50 kron za normostranu a podobně, což jedině není váš, váš případ.
1: Uh, my máme docela, asi nevím, jestli tomu říkat štěstí na klienty, ale zjednodušeně uh, k nám hodně často přichází klienti, kteří jsou dobří a kteří mají propracovaný marketing a kteří chcou být ještě lepší. A ti ví, že nebo už mají za sebou nějaký vývoj, už toho v marketingu vyzkoušeli spoustu a už si ty levné cesty nebo nějaké jakoby, rychlé zkratky zkoušeli a vidí, že to takhle nejde. Hmm. A ví, že pokud potřebujeme nějaký cíl, nějaký výstup a chceme ho mít dlouhodobě, několik let klidně po sobě, tak, tak prostě za to musíme nějak odpovídajícím způsobem zaplatit. Hmm. Zároveň si myslím, že my nějak extra drazí nejsme. Aspoň co se týče v porovnání s klasickými reklamními PR agenturami. Takže na tenhle problém nějak extra často nenarážíme.
0: A jak se vůbec třeba přepsání článků, psaní popisku a podobně u vás naceňuje? Protože hodně lidí třeba nemá rádo tu kalkulaci na normo strany, a jak se to teda dělá u vás? Hmm.
1: Normostrany ty... Já třeba osobně jsem úplně zakázal ve firmě jako nějak něco řešit na normostrany, protože často prostě čím kratší, tím to je lepší, nebo tím je za tím víc úsilí nebo znalostí. A, takže normostrany používáme jenom ve chvíli, kdy prostě musíme dodat text pro nějaké médium, které chce 2400 znaků, tak pak je prostě jasné, že tady ta jedna a tři čtvrtě normostrany bude stát tolik a tolik. Ale jinak naceňujeme buď projektově, anebo hodinově. To znamená, že máme nějaký svůj odhad a a ten pak zpřesňujeme.
0: Proč si myslíte, že je vůbec content marketing důležitý?
1: Myslím si, že těch důvodů je docela dost. Ten, Ten hlavní může být ten, že firma si dlouhodobě buduje něco svého a že to má pod kontrolou. Že má pod kontrolou kanál, distribuci, samotné médium nebo samotný obsah a dokáže takhle chytat zákazníky, kteří jsou ještě dlouho před nákupním rozhodnutím čím ten produkt nebo ta služba je složitější, čím delší nákupní cyklus před ním je, tím si myslím, že má větší smysl dělat content marketing a tvořit takový obsah, který toho člověka chytí ještě někde na začátku a už ho přitáhne ke značce, už ho ukáže, už se tam tvoří nějaký vztah a potom vlastně když toho člověka dál sledujeme, nabízíme mu obsah, který ho přibližuje tomu nákupnímu, tomu nákupnímu finále, to je nějaké té transakci, tak, tak si myslím, že je to něco, co ta firma může mít dlouhodobě, není to nějaká jednorázová reklamní kampaň, kterou by vystředila a pak by to zase spadlo dolů, ale něco, co si jednou nastavíme, co nám může docela dobře fungovat dlouhou dobu. Hmm. Zvlášť taky ve chvíli, kdy se ze spousty služeb, produktů stávají komodity, prodávají se vyloženě jako rohlíky na krámu, tak prostě obsah a vůbec nějaké přispění do budování značky může být to, co pak ve finále odliší. Dvě, dva, dva obchody vedle sebe, nebo dvě, dvě nějaké konzultační firmy a podobně.
0: Hmm. A chápou tohle ty firmy?
1: Já si myslím, že jo, Že ten, jako obecně marketing se hrozně moc rozvíjí ve všech směrech. A Jakby z hlediska z nějakých poptávek nebo z toho, co, co se děje na trhu, tak si myslím, že jo, že tím víc, čím prostě je konkurence ostřejší, zvlášť třeba mezi e-shopy nebo, nebo v podstatě v jakémkoliv jiném oboru, jak se stírají hranice mezi tím, jestli firma sedí v Praze nebo někde prostě v pohraničí, tak, tak ten boj mezi značkami je jakoby natolik ostrý, že pak už hraje roli všechno, takže. Hmm. Zároveň taky spousta, spousta firm už vystřílela vlastně z, všechny marketingové náboje v podstatě. Už mají fungující PPCčka, mají, mají nějakým funguje třeba social, mají web optimalizovaný, mají uh, fungující procesy a hledají, co dál, jak ještě dál, prostě zaujmout, co nedělají. Většinou nedělají obsah.
0: Teď to zní skoro tak, jako kdyby content marketing byl jako, jako by poslední cesta, když už je všechno vystřílený. Je to tak?
1: To nevím. Určitě se to objeví mnoho dalšího, nebo co co vyšlo dalšího dělat. Ale... Uh, Rozhodně třeba, co, co já vidím, tak bývá content marketing jednou z jako investic, do, které, do kterých takhle značky jdou. Že samozřejmě jdou dřív po tom, co jim rychleji přivede zisk. To je nějaké nejrychlejší myšlení, prostě si chci rychle nahnat nějaký, nějaký zisk. A content marketing je samozřejmě na dlouho, že začnu tvořit nějaký obsah a poutat k němu lidi, může trvat prostě měsíce, roky. Takže ten efekt poznám, až až mnohem později, než hmm. nějaké třeba příjme reklamy.
0: A je to správně?
1: To je otázka. Jakoby těch, těch věcí, co by měla firma dělat, aby bylo všechno správně, tak je, tak je tolik, že podle mě nejde říct, jako, jestli je správně dělat content až za rok, nebo, nebo od startu firmy. I tím, že teď sám podnikám, já pracoval jsem v agentuře, pracoval jsem na straně klienta, teď mám svoji firmu, byl jsem ji na volné noze, že znám těch jako hmm. poloh víc a a vidím, kolik je nároků v každé té fázi na toho člověka v té firmě, kolik toho by měl vlastně dělat, aby to bylo jako všechno v pořádku. Takže prostě si je vůbec netroufám říct jako o tom, nebo rozhodnout o tom, jestli content dělat hned nebo později. Samozřejmě, že spousta věcí by se usnadnila, kdyby prostě se udělali hned na začátku. Ale myslím si, že spoustu z toho ta značka nebo firma zjistí až po nějakém delším působení na trhu, uh-huh. že zjistí, co vlastně ty zákazníky opravdu trápí, nebo, nebo jakou potřebu péči, nebo jaké potřebuje informace a to hmm. nejde často říct úplně od začátku. No,
0: no vy jste si teď ale super na protože <laughs> uh, v jakým pořadí, nebo uh, kolikátý byl ten content marketing, kolikátým nábojem byl ten content marketing v případě obsahové agentury?
1: <laughs> v případě naší agentury? Hmm.
0: Kdy jste viděli vlastní content marketing?
1: <laughs> hmm. Tak ten jsme začali dělat relativně nedávno, nebo nějak jako systematicky se starat o náš blog, nebo o sociální sítě a spíš máme těch nápadů hodně, co chceme dělat v content marketingu, co máme pro náš vlastní obsah. Souvisí to s tím, jak, jak prostě i třeba mě osobně se uvolnili ruce, jak jsem mohl mít konečně k sobě někoho, kdo, kdo mohl nějaký z těch věcí zastat. Takže kdybych to vzal z hlediska nějakého času, tak jsme začali rok po startu firmy.
0: Mm-hmm. Mě zajímá jedna věc, dneska se obecně o content marketingu mluví opravdu hodně, říká se, že obsah by se měl tvořit, že by to firmy měly dělat. Čím to je, že tak najednou?
1: Já si myslím, že to je trošku zase v, v, v takové bublině, by nejme tomu online agentů, nebo v případě nějakých reklamek nebo tak. Myslím si, že mimo tady ten svět se o content marketingu neví vůbec. Mm. Já se často setkávám s firmami právě z B2B nebo řekněme z takového klasického stříhu typu výrobce Lokomotiv nebo prostě šrotářská firma a tak dále. A tam prostě jestli je něco content marketing nebo to není content marketing, tak je úplně jedno. Tam je prostě jeden marketing, který je nějakou velkou záhadou tam vzadu za obchodem. Takže... Uh, myslím si, že to je částečně moda, která prostě zase přichází v nějaké vlně, jako, jako prostě v nějaký virální marketing, no, pak, pak sociální sítě a tak dále, tak teď je content. Uh, myslím si, že se to zase ustálí do nějaké jako normální podoby.
0: No. A pokud je to bublina, tak splasne někdy?
1: Já myslím, že splaskne to mluvení o ní, ale bude se dělat podobně stejně. Hmm. Že už to třeba tak nepotáhne na konferenci, ale. <laughs> ale myslím, že to firmy budou potřebovat i nadále
0: ale i přesto, že se dneska říká že by e-shopy měly ten obsah tvořit, hmm. je to vůbec uchopitelná rada i pro ty malý a střední e-shopy?
1: já si myslím, že je to hrozně těžké pro ně zvlášť v českém prostředí nebo co jsem měl tu čest se s různými českými e-shopy tak Prostě ta, ta, ta past nízkých marží a vůbec těch nákladů kolem je tak obrovská, že na to platit si nějaký marketing je prostě často úplně nemyslitelné. Je to dlouhodobý? Na to dlouhodobý. Takže to většinou v e-shopech dělají nějak své pomoci, nebo co, co jde, tak prostě dělají sami. A v ten moment já si myslím, že se ten kontent, content opravdu odsouval na nějakou prostě x pozici za zákazníckou péči, za logistiku, za plnění e-shopu produkty. A daleko spíš si myslím, že by se e-shopy měly i, i ty malé zaměřit na copywriting a na to mít v pořádku hlavní texty, se kterými přichází do styku zákazník. A pak, když tohle všechno mám, tak jako mi může obsah pomoct se dál třeba odlišit nebo si budovat brand, ale pokud nemám vyřešeny základní věci a nefunguje mi ten prodej jako takový, tak ten content by mi jenom vzbuzoval nějaké očekávání, které bych stejně nemohl naplnit, takže...
0: Pojďme, pojďme raději vysvětlit, jaký je rozdíl mezi copywritingem a content marketingem.
1: Hmm. Já vnímám copywriting jako obecně jakékoliv psaní jakého obchodního textu, který má plnit určitý cíl. A to může být cokoliv od přepsání transakčního mailu, který mi přijde, když si něco objednám v po text obchodních podmínek nebo produktovou stránku na webu. To, co je napsané v menu, to, co je napsané v titulku, to, co obsahuje nějaký hlavní popis. Tohle je podle mě copywriting. Content marketing je na druhou stranu nějaké soustavné budování obsahu, který nemá sloužit příjemu prodeji, ale který má sloužit k tomu, abych vzbudil zájem někoho, kdo u mě možná nakoupí někdy v budoucnu. Abych zviditelně svoji značku přitáhnul ho k sobě a pokud ho možno u sebe udržel. Mm-hmm. Takže myslím si, že tam je docela výrazný rozdíl a proto si myslím, že by e-shopy v prvé řadě měli uh, vyladit copywriting, to znamená nějaké texty nebo nějaký obsah, který na tom e-shopu běží, běží tam pořád, je, v ním, je s ním v kontaktu každý zákazník, který tam přijde a který toho zákazníka může odradit od té koupě. A pak, když už mám vyřešeno tady tuhle fázi, když už vím, že mě lidi na, bez problémů nakoupí, že je tam neodradí nějaký hloupý text nebo nějaký nesmysl tak se můžu začít věnovat tomu, co je předtím, tomu, abych tam těch lidí třeba dostal více.
0: Hmm. A pojem jako obsahová strategie souvisí s čím konkrétně? S content marketingem nebo s copywritingem? Nebo jak to je?
1: Myslím si, že spíš s content marketingem a s tím, co já vlastně chci dlouhodobě s tím webem nebo s nějakou firmou obsahově dělat. Jak chci tam dostávat lidi, jak je tam chci udržet. co co já můžu vůbec nabídnout lidem, kteří už u mě třeba jednou nakoupili, jaký jaký obsah pro ně můžu dělat, jestli je vůbec pro ně nějaký obsah zajímavý. Třeba když děláme obsahovou strategii, tak součástí ní jsou i doporučení pro copywriting. To znamená, že tady tahle stránka je konkrétně špatně napsaná a proč a co s ní udělat dál ale spíš je to jedna z částí. Copywriting beru jako nástroj, jako něco, že já potřebuji přepsat texty na web, nebo vím, že mám špatně napsanou brožuru, nebo že mám špatně nějaký popisek někde v katalogu, tak to vím, že já potřebuji napsat tak, aby ten text líp fungoval, aby prodával, aby prostě plnil nějaký svůj cíl. Ale to, jaký obsah já budu dlouhodobě vytvářet, to už v nějaké strategie. A copywriting může být jeden z nástrojů, jak ji třeba naplňovat nebo pomoci čeho.
0: Hmm. Takže názor, že než se pustíme do nějakého přepisování popisku produktů, transakčních e-mailů a podobně, tak dřív než to začneme dělat, tak bychom si měli vytvořit obsahovou strategii, není správný?
1: Je to, je, je to jeden z přístupů. Já myslím si, že někdy je na místě víc, někdy míň. Uh, obsahová strategie může obsahovat i věci jako nějaký tón značky, jak, jak má vlastně mluvit, což nám může hodně ovlivnit to, jak je ten popisek udělaný. Taky nám může napovědět samozřejmě mnohé, mnohé o zákaznících, takže ten popisek mnohem lépe přizpůsobíme pro toho, pro koho píšeme. Ale pokud vyloženě vím, že mám uh, nějaké nedostatky na e-shopu a že mi to brání v prodejích, a nemám na to zároveň peníze a čas, tak bych to radši přepsal a udělal bych aspoň něco, než, než třeba laborovat na strategii, a nebo jestli třeba udělat ji špatně a pak pokračovat podle něčeho, co, co vlastně nefunguje.
0: Co to ale v praxi znamená, že mám vyladit popisky na webu?
1: V praxi to znamená, že ten popisek by měl v prvé řadě plnit účel, který má. To znamená, pokud já prodávám něco, co je, dejme tomu technicky zaměřené a ten člověk potřebuje hodně informací, než se rozhodne, tak by mu ten popisek ty informace měl dát nějakou formou, která je tomu člověku blízká. Takže bych měl v prvé řadě určitě poznatý zákazníka.
0: To ale dává vlastně i popisek, který mi dodal dodavatel společně s tím produktem. A já si ho můžu jenom skopírovat hmm. na ten web, což je vím, jedna z věcí, která se nedoporučuje. Hmm.
1: Tak... Je to určitě nevhodné, protože ten popisek si skopíruje deset dalších e-shopů, takže prostě nebudete mít vůbec nic unikátního. A druhá věc je, že ty popisky jsou hodně často špatné. Prostě od těch dodavatelů, co jsem viděl, tak jsou tam nějaké základní chyby, které by ten text na webu neměl neměl vůbec v sobě obsahovat. A neobsahují nic navíc. Takže myslet na zákazníka, co potřebuje vědět, v jaké formě mu to dám. Potom tam dát něco svého. Co, něco, čím přinesu něco navíc, co ten zákazník nemůže vědět, co vím jenom já, jako ten člověk, který to prodával, nějakou svou zkušenost, nebo ukázat nějaké extra fotky, nebo natočit krátké video s tím produktem. Nebo něco, co to odliší, pokud ten produkt samozřejmě stojí za to. Mhm. No a pak by měl obsahovat takové ty základní věci, jako každý text na webu, to znamená mít dobře strukturování podnadpisy, které vypovídají o tom, co je v následujícím odstavci, používat budové seznamy, když je to na místě. Používat nějaký social proof, to znamená začlenit tam recenze, nebo pokud existují na to nějaké návody, nějaká poradna, nebo něco, co ten produkt dokáže prostě lépe rozvinout, prodat, tak to to si myslím, že všechno tam má být. Existují různé poučky, jak třeba psát popisek. Na e-shop existuje třeba PAS, nějaký problem, action, solution, to znamená, že tím produktem nejdřív předestřete nějakou situaci, nějaký problém, před který je ten zákazník vystaven. pak vlastně ukážete tu akci, co mu dáte ten produkt a pak to solution, jak mu to krásně jako vyřeší, to je ten jeho problém, tu jeho situaci. Nebo to může být FAB, tak je formulka Feature, Advantage, Benefit, to znamená zase představit nejdřív nějakou vlastnost toho produktu, pak z ní udělat výhodu, jako obecně co ta, co ta vlastnost přináší, a pak z toho udělat benefit, co z toho získá ten zákazník. Takže dá se postupovat i podle nějakých takových schémat, pokud jako na tím fakt nechci přemýšlet a chci si to nám nějak nabouchat. Ale obecně uh, si myslím, že platí prostě to, co všude. Krátké odstavce, používat strukturování. Uh, už, už tím to bude mnohem lepší, než má většina e-shopů.
0: Mm-hmm. Jak by vůbec teda ten malý e-shop, ten e shopář měl nad těmi popisky produktů přemýšlet? Je to něco, co by měl zase udělat až prostě někdy, mít to v tu listu, že je to dobrý udělat, ale není to nutnost? Nebo je to naopak něco, čemu by měl dát vysokou prioritu?
1: Já myslím, že z hlediska marketingu by tomu měl dát prioritu. Hmm. Ne, neumím si to vůbec, nebo ne, neodvažuji si to zařadit na prioritu mezi ostatní Hmm. Problémy, které Echo řeší od fakturace po prostě zákaznickou péči. Ale z hlediska marketingu si myslím, že to důležité je. A Co by jako první měl podle mě udělat, tak se bavit se svými zákazníky, nebo sezvat lidi minimálně ze zákaznické péče z nějakého obchodu, nebo pokud nikdo takový neví, tak se opravdu bavit s těmi zákazníky, pokládat jim otázky. A ptát se, co by jim pomohlo, co by potřebovali vědět víc, co by potřebovali vědět jinak, když si ten produkt koupili, nebo naopak, pokud mám příležitost, tak se bavit i s těmi, kteří nenakoupili. A zjišťovat, co jim chybělo, nebo jestli vůbec bych jim mohl nějak s obsahem v tom popisku pomoct, jestli, jestli je něco, co potřebují pro výběr. My jsme třeba vybírali před pár lety kočárek a úplně zásadní informace pro nás byla ta, jak je velký, když se složí, protože jsme hmm. to potřebovali věděli vůli u auta a bylo hrozně těžké tady tu informaci někde vydolovat. Hmm. Přitom si myslím, že může být poměrně zásadní a v produktovém popisku bych ji hledal.
0: Hmm. To vlastně v praxi znamená, že popisek není nikdy hotový.
1: Popisek si myslím, že se může klidně nějak přirozeně rozšiřovat a rozvíjet podle toho, co se dozvídá od zákazníků a jak třeba přibývá nějaký obsah. Dělal jsem e-shopy, které popisky průběžně rozšířují třeba o videa, když se jim podaří natočit někde na veletrhu něco zajímavého, nebo dostanou nějakou uživatelskou recenzi, tak z ní použijí nějaké fotky třeba. Hmm. Tak si myslím, že proč ne, zase prostě předpoklady je úplně zásadní, mám produkt, který za 14 dní nezmizí z trhu. No. Hmm. To prostě, když jsem pracoval v CZC, tak se to, tak se to řešilo často, protože prostě v elektronice sezóna je velmi krátká a ladit produktové popisky je prostě dlouho a produktů jsou desetitisíce.
0: Co, co to teda teďkon znamená, když je ponaučení? Řešit popisky jenom u produktů, které hmm. na tom ještě budou deal?
1: Já bych to rozhodně vyzkoušel třeba tou metodou, aspoň si to zkusit na nějakém produktu, který je pro mě klíčový který prostě vím, že je důležitý, že na něho zákazníci čekají, že stojí za to, abych mu ten popisek udělal. To znamená, že to není rohlík tukový, prostě, nebo něco takového, ale, ale že, že prostě má smysl jej popsat. A pokud vím, že ten produkt bude půl roku v nabídce, vím, že na něho lidi čekají, že je očekávaný, že se k němu dá obsah vytvořit, tak bych to minimálně vyzkoušel. A, a hleděl bych efektu. No, snažil bych se zjistit, jestli to prostě nějak bezprodej.
0: Dobře, když pomineme, to je to všechno a vrátíme se k tomu vlastně content marketingu teda. Jak podle vás vypadá ta realita Content marketingu v český e-commerce?
1: No, Myslím si, že je taková jakoby nerozvinutá zatím ta realita, že, že nás to spíš asi ještě čeká. Je to i tím, že je tady obrovské množství e-shopů, že se tady hrozně moc e-shopů přetlačuje cenou, že vůbec ne, neexistují nějaké rozpočty na marketing a že dělat, dělat content je u menších e-shopů prostě často něco, co je opravdu někde ve hvězdách. Hmm. U těch větších je to samozřejmě něco jiného, jsou tady prostě, je tady spousta hezkých obsahových projektů, ať už to je třeba Megapixel, který už mnoho let má svoje poradny a diskuze a, a prostě obrovský propracovanou znalostní část webu, tak třeba teď třeba Zut dělá tištěný časopis, je tady, je tady toho prostě určitě víc, ale u těch menších si myslím, že je to ještě hodně hudba budoucnosti. No. Hmm.
0: No a co to to opět znamená? Znamená to, že ten content marketing, teda ve skutečnosti byť by se měl dělat tak pro ty malý a střední e-shopy vlastně není tak důležitý, když ještě nenašli potřebu ho dělat? Já
1: si myslím, že jim prostě nepálí ten přímý prodej, to, že já teď prodávám nebo neprodávám a že ještě spousta e-shopů nebo značek vůbec nedošla do té fáze, že si nějak pečuje sama o sebe, že nějak buduje svou odlišnost dlouhodobě na roky dopředu ale že ještě pořád se sleduje ten prodej druhý den, co bude teď a tady, jestli prostě nám dojde včas zboží a jestli jestli budeme mít reklamace v pohodě a jestli na Heuréce prostě budeme výš nebo níž, ale to, jak budeme vnímaní za dva roky, a jestli budeme mít koho oslovovat, tak si myslím, že to přichází na řadu až teď, anebo v budoucnu.
0: Já když vidím, že nějaký malý a střední e-shop dělá content marketing, tak je to většinou to, že třeba píše nějaký blog, no. nebo píše statusy na Facebook. Je tohleto ten content marketing, o kterým se bavíme, to, co mi třeba pomůže za dva roky se odlišovat?
1: Myslím si, že pokud nějaká firma dělá blog, ať už to je e-shop, nebo jakákoliv jiná a Facebook, a evidentně tam toho moc nepříbývá nebo to nějak nefunguje, tak ten problém bude asi ještě někde jinde než v tom kontentu. Že ten bude někde spíš obecně v nějakém marketingovém kolečku, které, které v té firmě je, a jakou má ten, který kanál důležitost, tak kdo se o něj stará, jestli vůbec je tam důležitý.
0: To znamená, že třeba si neumíte přiřadit opět priority k tím kanálům? Třeba.
1: třeba. A, a je to třeba proto, že se dělá nástroj jenom pro nástroj, aby byl. že přijde nápad, budeme dělat blog nebo založíme si Facebook, ale vlastně nevíme proč a a nevíme, co by by tady ten kanál měl zrovna splňovat, koho by měl oslovovat a jak. A pak se to strašně těžko plní, protože vlastně nevíme, proč to děláme a pro koho a jaký obsah by tady měl být konkrétně. A když tady tohle nevíme, tak pak to může skončit tak, že prostě se tam objeví něco jedno za půl roku.
0: Jakou to má příčinu tohle?
1: To má příčinu v tom, že se nad tím nepřemýšlí jako uh, o nějaké jedné součásti většího celku. Mm-hmm. O nějaké jedné součásti o nějakém jednom nástroji. Já bych, já bych mohl v as si rozhodnout, že třeba ano, mám tady nějaký výkonnostní marketing, tady budu se starat o vyhledávače, ale. Primární pro mě je dlouhodobě oslovovat tady tyhle tři cílové skupiny a já vím, že je můžu oslovovat tím, že budu dělat tady tenhle obsah, že prostě pro, pro, tuhle, pro tuhle skupinu budu mít poradnu, pro, pro tuhle skupinu jsou fajn články, téhle skupině je to úplně jedno, tak chce jenom video. A teď já vím, jaké to má priority, kde, kde to člověku můžu ukázat a pak to začnu postupně nějak budovat. A vím, že třeba nepotřebuju blog, protože tahle skupina nemá vůbec čas něco číst, nebo vůbec nesleduje tady tyhle věci. A stačí, stačí připravit třeba jednu nějakou pořádnou landing page, nebo nějaký jeden srovnávací článek, nebo nějaký jeden trvalý hodnotný obsah, který mi obsáhne prostě tady tuhle cílovku na dlouhé měsíce dopředu. A já vím, že nebudu muset tvořit někde prostě 6 měsíců, po sobě něco, abych, abych tam něco měl, jenom proto, aby tam něco, něco vyselo. Takže, Takže se to taky nedá odhadnout předem. Ne, určitě se to nedá odhadnout předem.
0: Hmm. A jak teda, jak předejít tomu, abych nedělal nástroj pro nástroj?
1: Tak nejlepší by bylo samozřejmě mít obsahovou strategii. <laughs> Nebo obecně nějakou vůbec marketingovou strategii. Hmm. A vědět, že v ní obsah má vůbec nějaké místo a že v ní má nějakou důležitost. Takže zamýšlet se hlavně nad zákazníky. Prostě po, eh, bavit se s nimi, zjišťovat jejich zákaznickou cestu, pobavit se s nimi o tom, co v které fázi rozhodování zajímá, jaký vůbec konzumují obsah, jaká média čtou, co řeší.
0: Hmm. Pojďme to, když hmm. tak roze, rozebrat postupně. Hmm. Eh, jak by to teda mělo vypadat správně? Co si mám předem ujasnit, jako malý nebo střední e-shop, než začnu tvořit eh, obsah?
1: Hmm. Tak eh, Určitě bych si měl ujasnit základní věci, které se týkají firmy a nějaké vize a nějakého směřování. Kam to chci posunout, proč dělám to, co dělám, jaké mám vůbec výhody, co já dokážu na ten trh přinést, co já dokážu dělat. Pak v tom samém kole si potřebuju vydefinovat, koho já chci vůbec oslovovat, kdo chci, aby byl mým zákazníkem, kdo nechci, aby byl mým zákazníkem pak si musím určitě říct, jakou, jakou já mám vůbec kapacitu se tomu věnovat. Jestli mám lidi, kteří budou schopni něco takového dělat, nebo jestli nemám, pak jaký mám samozřejmě rozpočet na to, jestli vůbec na něho nějaký mám. A pak uh, můžu teprve začít zamýšlet nad, tím, nad těmi nástroje, nad těmi dalšími kroky, jaké bych měl dělat. Takže určitě nějaká interní úvaha ve firmě, ve více lidech, ideálně by, by tady tomu měla předcházet.
0: Tam je spousta věcí, kterých budou problém. <laughs> Kapacity, ty spousta malých středních e-shopů nemá stejně jako rozpočet. Co to znamená?
1: Tak z toho, jako z mého pohledu, vůbec není cesta ven, protože ani, ani najmutí agentury nic takového neřeší, nebo to řeší jenom částečně, protože vždycky musí v té firmě být někdo, kdo za ten obsah bude kopat, nebo obecně za tady celou tuhle aktivitu, kdo bude, kdo bude schopný řešit podklady, kdo bude schopný schvalovat kdo bude schopný dávat zpětnou vazbu takže bez, bez nějaké aspoň minimální kapacity to podle mě nejde nikdy tak jako totální outsourcing si myslím, že nefunguje
0: Teď věřím tomu, že spousta ještě pařů, kteří se dívají na toto video a ví, že nemají rozpočet a slyšeli že z toho není cesta ven, tak to vyplý
1: <laughs> Já si myslím, že třeba pro... Dobře, abych, abych, abych je přivedl zpátky tak... <laughs> Tak si myslím, že by mohla být cesta uh, najmutí uh, brigádníka a stážisty někoho, kdo se bude věnovat jenom obsahu a jenom obsahovému marketingu. Je tady spousta marketingových škol, spousta oborů, které jsou vůbec z, z e-shopy, z e-commerce příbuzné a kde je spousta hladových lidí po praxi. A věřím, že pokud by někdo z nich dostal příležitost pozvednout obsah nějakého konkrétního e-shopu a byl motivovaný třeba výsledky v budoucnu nebo nějakým přímým podílem nebo prostě nějakým efektem, který by se dal v tom e-shopu nastavit, ať už měřený nějak jako banálně typu návštěvnosti nebo interakcemi s fanoušky na Facebooku nebo něco podobného, tak si myslím, že by to byla cesta. A nemusí to být prostě desítky hodin týdně, ale... Aspoň nějaká minimální smysluplná cesta, aby v tomhle případě si myslím mohla krásně fungovat.
0: Mm-hmm. OK, to, je, to jsou věci, řekněme, interní kapacity, můj rozpočet a podobně. Co si mám ujasnit v rámci toho, o čem vlastně ten obsah budu tvořit a jaký?
1: Mm-hmm. Tam na začátku si myslím, že by mělo proběhnout něco jako stanovení cílového vnímání. To znamená to, že tam musí být ta moje vize, jak chci já být vnímaný jako značka, jak chci já být vnímaný jako e-shop, jaké budou ty výhody nebo nebo ty ty hlavní benefity, které se objeví v hlavě zákazníka, když přijde do kontaktu s námi, jako s naší značkou. Tady tohle, když já si bodově aspoň se píšu, tak vím, co chci já. Mám nějaké svoje podklady, vím, vím jakoby kolik do toho můžu dát, jaký mám rozpočet, vím, jaké mám unikátní výhody, jestli mám nějaké vůbec a vím, jak chci být vnímaný. Pak přichází ta druhá část, kdy já to potřebuju konfrontovat s realitou, to znamená, kdy já se podívám na cílové skupiny a pokusím se z toho dostat nějaký obraz zákazníka, kterého oslovuju, to znamená nějakou personu. Nemusí to být z mého pohledu, vyloženě ta persona, kterou si vylepím na zeď, kde je ta fotobanková fotka a prostě hezké ikony, ale minimálně bych doporučoval vyplnit si nějakou tabulku zákaznické cesty nebo prostě toho, co ten zákazník v každé fázi svého rozhodování řeší, co ho trápí, čím mu uděláme radost. Tohle, když já si zjistím, nejlépe tím, že s těma lidma skutečně mluvím nebo se s nimi potkávám, tak Mám pohled z druhé strany, který já můžu konfrontovat s tím, co si myslím já nebo co chci já, jaké jaké cíle chci směřovat a z toho průsečíku může vzniknout už jako velmi zajímavý obsah nebo podněty pro to, co bych vlastně mohl dělat a kde. Když se ptám dobře, tak zjistím mimo nějaký spoustu typů na obsah, který by ten zákazník skutečně ocenil. Můžu to podpořit analýzou z vyhledávání, hmm. z toho, co ti lidé skutečně hledají, i pak třeba na mém webu nebo, nebo přes vyhledávače. Hmm. A dostanu spoustu, spoustu zajímavých typů pro to, jaký vlastně obsah bych měl dělat.
0: Hmm. Je to spousta práce, který, kterou zvládne udělat ten e-šupař sám? A nebo je to něco, na co potřebuje už
1: já, jako určitě na to potřebuje odborníka samozřejmě jo, takže... <laughs> ne, 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 dělám si srandu <laughs> uh, myslím si, že uh, na to mluvit se svými zákazníky a ptát se na to, co by jim udělalo radost a co by jim pomohlo nebo naopak co jim vadí to si myslím, že by měl zvládnout i malý ešopář své pomoci Alespoň prostě jednou měsíčně si na tohle udělat čas a zeptat se dvou lidí, tak když to budu dělat rok, tak prostě získám 24 zajímavých výpovědí skutečných zákazníků o tom, jak vlastně fungují ve vztahu s mojí značkou, co je zajímá. A už z toho dostanu spoustu zpětné vazby a podnětů pro to, co bych měl dělat. Takže tohle můžu klidně pojmout jako nějaký výchozí bod a pustit se do toho klidně i své pomoci.
0: A vypadne mi teda z toho i ta forma, promyslel to to, protože mi přijde, že většinou ty blogy, většinou ty e-shopy uvažují jenom v intencích toho, bude to blog.
1: Jo, jo, určitě. Myslím si, že jo. ono to strašně moc vypadne i z povahy té věci. Pokud teda se bavíme o e-shopech, tak hrozně moc záleží na tom, co prodáváme. Pokud já prodávám něco, co je vizuální, nebo co má složité funkce, nebo potřebuje ten člověk vidět, tak samozřejmě z toho vypadne spousta jiných věcí, než je text může pro zákazníky může být užitečný nějaký nástroj, nějaký konfigurátor hmm. nebo to může být video nebo to může být nějaký, nějaký já nevím, Pinterest účet plný inspirace nebo něco podobného hmm. takže těch forem si myslím že už z těch rozhovorů může nějakého vnímajivnějšího
0: marketáka napadat spousta hmm. uh, jste tak... na toto téma měl mimo jiné zajímavou přednášku na copycampu který teďkon byl Mluvil jste tam o tom, co dělat v případě, že neprodávám zrovna atraktivní zboží. Hmm. Tak co teda mám dělat, když třeba nevím, prodávám pytlíky pro vysavače?
1: Hmm. Tak je jasné, že o pytlících pro vysavače asi obsahu příliš nevytvořím. Takže tam bych se na to podíval tím směrem, že by pro mě byl důležitý copywriting. To znamená, jak mám vůbec ten pytlík pro vysavače popsaný na webu. Hmm. To znamená, jestli já v tom popisku říkám všechno důležité, co mám pro jaké vysavače to je, jaký má rozměr, kolik je v balení a tak dál, aby to ten člověk mohl co nejrychleji koupit a zmizet. To je asi všechno, co potřebuje, případně nějaké hodnocení zákazníků, kteří si koupili stejné balení. Ale kdybych se na to podíval optikou, content marketingu a chtěl bych dostat do svého e-shopu více lidí, kteří by si tam v budoucnu mohli kupovat pytlíky na vysavače, tak bych se podíval, co je to za člověka, který si ke mně jde tady tohle koupit. A kdybych se na to podíval třeba přes seethink 2 nebo přes cokoliv jiného, tak bych viděl, že v první fázi nějakého kvalifikovaného lídu je to člověk, který uklízí. To už mám velkou cílovou skupinu, kterou můžu začít nějak oslovovat. Teď je úplně světový fenomén, nějaký minimalistický úklid, Marie Kondo a podobné motivačně úklidové knížky a přednášky a podobně. Takže myslím si, že to je téma, které třeba docela rezonuje společností a pokud já bych na svém e měl nějakou sekci úklidových prostředků, řekněme, větší, tak si tam můžu spustit nějakého úklidového guru, nějakého zaměstnance, který bude prostě dávat svoje tipy na úklid. A mimo jiné, u toho budete prodávat pitlíky na vysavače. Jo, nebo já bych to ještě rozvinul. Z mého pohledu to není o tom psát o pitlicích pro vysavače, protože prodávám pitlíky pro vysavače, ale zamyslet se nad tím člověkem, co potřebuje, co je pro něj užitečné, či mu můžu udělat radost, nebo či mu můžu dát nějakou hodnotu a tomu nabídnout. A ono to může s tím mým produktem souviset. Nemusí to být přímo o něm, ale zapadá to do toho celkového obrazu. Takže když já tomu člověku budu dlouhodobě pomáhat nějakými typy, jak si líp uspořádat domácnost, nebo jak rychleji uklidit, nebo jak prostě recyklovat nějaký, nějaký výrobek v nějaký jiný, nebo něco podobného, tak, tak mám docela dobrou šanci, že ho zachytím, že vzbudím jeho zájem a že si ten pytlík může příště koupit mě.
0: Mm-hmm. Vy jste tam zmínil už jeden pojem, který já bych s váma těch pojmů rád pár probral, který jsou z takové té kategorie, musíš udělat, než začneš něco dělat. A zajímalo by mě, jak snadno je to udělatelné pro vůbec, pro ty malé a střední e-shopy. Mm-hmm. Ten pojem je třeba to seating do care, musím vědět, v jaké fázi ten zákazník je a v ní pro něj připravit ten správný obsah. Je seating do care použitelný pro malý e-shop?
1: Ha. Huh. Když bude ten člověk nadšený, tak si myslím, že ano. Protože na jednu stranu je to velmi jednoduché a přehledné. Takže pokud ten člověk dá si alespoň nějakou práci trošku do toho proniknout, nebo to s někým skonzultuje, tak si myslím, že je schopný si to vyplnit. Já jsem dělal třeba nějaké workshopy, kde jsme, kde jsme tady si Think Looker vyplňovali a musím říct, že se to docela dařilo. I, I s lidmi, kteří to viděli na poprvé a kteří měli nějaké kusé informace. Takže si myslím, že to může být jedna z cest, jak, jak s tím začít pracovat systematicky. My třeba, jestli si tady můžu dělat trošku reklamu, tak na webu e, obsahová agentura Lomeno Bonusy tak jsou ke stažení nebo respektive ve formě Google Docs k otevřeně e, k přístupu e, šablony, třeba pro Safe Thing Do Care, trošku upravené, tak jak je používáme my aby byly trošku srozumitelnější a stejně tak je tam i tabulka pro persony která se dá, myslím, celkem jednoduše vyplnit hmm. takže třeba tímhle se dá začít
0: hmm. se to neřekli, tak to z vás vytáhnu a dáme to pod video ještě jako <laughs> odkaz <coughs> Jak teda dosáhnout toho, abych teda věděl, v jaký fázi zrovna ten zákazník je a jakým obsahem ho konkrétně oslovit? Opět, když jsem ten malý, malý e-shop a nemám na to bandu specialistů. Hmm.
1: No, jedině mluvit se zákazníky. Hmm. Opravdu mluvit se zákazníky, konfrontovat to třeba ještě z výsledky z nějaké analýzy vyhledávání a zjišťovat, co ten člověk hledal třeba u mě na webu, ale primární prostě ptát se lidí, no. zjišťovat to z, nějaké, z nějakého reálného světa.
0: A co to znamená ptát se lidí? Mám na, na, najít zákazníka, který si u mě před týdnem koupil a říct mu, v jaký seš fázi? Nebo... A,
1: ne, ne, <laughs> ne. No, úplně ideálně, když ten člověk třeba přijde na výdejnu, nebo se s ním nějak setkám při předání zboží, třeba úplně náhodně, Uh, je to jako fajn, jo, ten člověk je spokojený, je dobře naladěný, tak se ho můžu rovnou zeptat, jestli si ještě vzpomene, jak třeba na, na nás narazil, jako na náš e-shop. Uh-huh. A on si něco vzpomene, většinou řekne, no, já jsem vyhledával. A můžu se začít ptát dál, A čím jsme vás zaujali, třeba jestli si vzpomenete, nebo, uh, nebo co bylo to jestli jste vybíral mezi více e-shopy, proč jste se rozhodl pro nás, byla to jenom cena, nebo to bylo ještě něco dalšího. A takhle prostě zapříst úplně normální rozhovor s zákazníkem, prostě o o té jeho cestě, jak se k nám dostal. Pak se ho můžu zeptat, Jestli třeba když vybírali, si mu něco ještě vrtalo hlavou, jestli něco chtěl vědět, nebo jestli se něčeho bál mh, předtím, než objednal, jestli třeba se bál toho, že to bude nekvalitní, že třeba jaký bude ten materiál. A pro mě už je tohle, na tohle už bych měl být trošku citlivý a vědět, že pokud je pro někoho nějaká reálná obava, že se bojí toho, jaký bude materiál, tak vím, že proto můžu připravit obsah, kterým to vyvrátím. Uh-huh. Že můžu třeba natočit video nebo udělat nějakou hodně detailní fotku s krátkým popiskem prostě nějak, tady tuhle obavu vyvrátit. A takhle se pořád ptám, rozvím to, může mi to trvat pět minut, ale taky půl hodiny podle toho, jak se to daří. Samozřejmě to nemůžu brát jako výsledek výzkumu, ale z hlediska tvorby obsahu mi to může hodně napovědět pro to, co můžu dělat příště líp.
0: To samý jeden z těch pojmů jsou persony. Mm-hmm. Pro to, abyste mohli tvořit obsah, musíte mít vytvořený persony. Je to pravda?
1: Uh, myslím si, že ne. <laughs> Spousta lidí, kteří jsou v, v, v tom ponoření hodně hluboko, tak uh, je mají hodně před sebou. Uh, otázka je, že je můžou mít často zkreslené nebo už je vidět s nějakým svým filtrem. Ale zase, když se na to začnu uh, těch zákazníků ptát, trošku si to konfrontuju s realitou, nebo ne, nebojím se toho střetu, že se třeba dozvím něco jiného, než mám v hlavě, než mám nějakou představu. Tak si myslím, že to jde i bez toho. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy já to chci delegovat a kdy chci, aby to dělal někdo vedle mě, třeba někdo, nějaký brigádník, který přijde, tak bych mu měl absolutně být schopen říct, pro koho ten člověk ten obsah tvoří. To znamená popsat nějakého pozadí, odkud přichází, co řeší, jakou má motivaci, jaké má obavy. Mm-hmm. Prostě to, co jsme už tady říkali.
0: Mm-hmm. A to třeba teda máme i v jaký formě. Má to by ve formě toho, že si najdu nějakou fotobankovou fotku, mm. dám tomu jméno, e, dám tomu nějaké základní charakteristiky nebo jak.
1: Mm, tak ono je to samozřejmě takové líbivé a dobře se to pak představuje. Mm. My sami takové persony máme třeba i v kanceláři, a když se na to člověk podívá při psaní, tak je to asi trošku uchopitelnější, než když to má v nějaké jako šklivé tabulce. Mm. Ale jako nemyslím si, že to je nezbytné. Pořád je to nějaká forma, která prostě mi to usnadňuje, ale nemyslím si že by mě nějak zásadně tu informaci ovlivnila. Takže může to být to, co mě vyhovuje. Mně je třeba příjemná tabulka, ve které vidím jednotlivé fáze, pěkně rozkouskované a vím, co ten člověk potřebuje v každé fázi slyšet.
0: Mně se strašně líbí, že opakujete to, co zákazník chce, to, co ho trápí, to, o o čem se s ním budu bavit a podobně. Jak do tohle toho všeho zapadá další věc? Analýza klíčových slov?
1: Tak analýza klíčových slov je určitě důležitá pro to, abychom půl roku nedělali něco, co prostě zjistíme, že je celou dobu mimo to, jaká je realita na trhu nebo ve vyhledávání. Obecně bych tomu nic nepodřizoval, používal bych to jako výborný doplněk nebo nástroj, který mi pomůže skorigovat to, co já dělám. A který mi řekne, jestli ty informace, které já si myslím, jestli jsou reálné, jestli jsou správné, jestli vlastně lidi používají tyhle výrazy, jestli jsou vyhledávané tady ty problémy, o kterých já si myslím, že třeba můžou být vyhledávané. Může to být něco, co mi třeba řekne zákazník, že je pro něj problém a já třeba z vyhledávače zjistím, že opravdu, že tady tahle fráze třeba jak na údržbu něčeho nebo něco podobného, že je opravdu hledaná, tak se mi to potvrdí dvojnásoba v podstatě vím, že když takový obsah vytvořím, že to bude jakoby zásah na jistotu. Aha. Takže určitě já si myslím, že je důležitá. Ale asi, asi bych úplně jako nestavil ten obsah na ní no. spíš bych to stavil na zákazníkovi než, mm-hmm. než na analýze
0: mm-hmm. no dobře, a když mám teda teďko spousta ešupařů má v šuplíku někde analýzu klíčových slov tak když se s těma zákazníkama na jedné stránce bavím zjišťuju ty jejich mm-hmm. problémy a na druhé stránce mám tu analýzu klíčových slov, tak jak to dá dohromady?
1: Dá to dohromady třeba tak, že ten obsah, který vytvořím, tak si můžu takhle vzít, otevřít si vedle toho analýzu klíčových slov a zjistit, jestli někde dělám za nějakou zásadní botu. Jestli třeba v hlavním titulku nemám úplně jiný výraz, než se opravdu ve skutečnosti vyhledává. Samozřejmě, nemělo by to být na úkor, z mého pohledu by to rozhodně nemělo být na úkor toho nějakého vnímání nebo přesvědčení nebo čtenosti. Hmm. Ale ono to tak jako většinou není. Ono jako tím, jak. Z mého pohledu už jsou vyhledávače extrémně hodně podobné člověku a ten algoritmus už je hrozně moc podobný tomu, jak opravdu člověk obsah vnímá, jak vyhledává, takže tím, když budete tvořit obsah pro člověka, tak si myslím, že nejde toho moc zkazit zásadního. A třeba i pro produktové popisky e-shopů nebo něco podobného, tak já vždycky radím, že i třeba titulky by měly být vypovídající a konkrétní. A když něco takového děláte, tak tam logicky prostě to klíčové slovo je nebo tam padne. Protože chcete říct, o čem je ten následující odstavec, že to je třeba o údržbě produktu XY. A to je prostě už zase nějaká klíčová fráze, která je hledaná. Takže... když sleduju nějaký úplně přirozený chod věci, tak si myslím, že tam zásadní chybu neudělám, ale rozhodně je super, když tu analýzu mám po ruce a můžu s ní takhle ten obsah si jakoby zrevidovat, očkrtnout si, že to mám v pořádku, anebo, anebo pro jistotu něco někam doplnit, když zjistím, že to tam třeba nemám vůbec.
0: A ten opačný přístup, to je taky případ mnoha e shopů kdy teda mám tu analýzu klíčových slov a na základě těch klíčových slov v ní začnu vymýšlet témata pro články, začnu tam do těch článků dávat ty klíčové slova. To je správný přístup nebo... By to mělo
1: <těk> jako z, mého, z mého pohledu to je prostě nadřazování nějakého instrumentu tomu cíli. Hmm. Já si vezmu nějaký jeden nástroj a ten povýším nad smysl toho, proč já to celé dělám. A může to jako lehce sklouznout asi tomu, že tvořím obsah, který pak vlastně nikoho nezajímá, nikoho nečte, nikdo ho nečte, nebo ho nesleduje. A, a mám něco, co tam dlouhodobě zákazníka neudrží. Takže z mého pohledu je to, no, je to spíš opačný přístup ten správný. To znamená mít nejdřív ten cíl, mít ten obsah, který chci tvořit, a pak mít analýzu klíčových slov, se kterou já to můžu srovnat nebo konfrontovat.
0: Uhum. Takže teď nevím, jestli už jste mi odpověděl, ale jak teda skloubit uh, SEO a užitečný obsah?
1: To jsou, to jsou velké otázky. <laughs> jak to skloubit? Uh, SEO a užitečný obsah bych já sám do dohromady tak, že bych měl vymyšlené, nebo měl bych, měl bych jasno v tom, co chci říkat, jak, komu, takové ty základní věci. Věděl bych, kdo je můj zákazník, pak bych určitě si nechal zpracovat analýzu klíčových slov, nebo si ji dělal sám, pokud jako někdo to dává. Tak měl analýzu klíčových slov, případně analýzu vyhledávání na webu. To znamená, že bych měl nějaký pohled z další strany. Pohled nějaké, nějaké statistiky, nějakých frází, které existují a tak dále. Z toho by mi vypadlo určitě několik, klidně i desítek zajímavých frází, které můžou být podnětem pro nějaký obsah, který mi na webu teď třeba chybí. To může být opravdu cokoliv od nějakého návodu po servis, po výměnu nějakého doplňku nebo cokoliv dalšího, co lidé opravdu hledají a co já nemám šanci téměř nějak zjistit z rozhovoru nebo z nějaké své zkušenosti. Takže si myslím, že v téhle chvíli je to velmi důležité, že mi to dá nějaký další rozhled a pomůže mi to zase doplnit nějaký další dílek do té mozaiky. No. A potom, když už ten obsah tvořím, tak bych to porovnával s tím, co mám doporučeno z analýzy klíčových slov a když by to bylo na místě, tak bych prostě použil správné klíčové slovo nebo frázi. Ale nenadřazoval bych to tak, že bych si nechal zpracovat nějakou analýzu a pak podle toho začal tvořit obsah.
0: Hmm. To je evidentní, že se bavíme opět o textu. Proč je content marketing nejčastěji spojovaný právě s textem?
1: No ano, to tak k tomu prostě sklouzává jako logicky, protože je to asi největší stereotyp je, i, i s tím, jak se vlastně ty další věci dlouho nebo teprve rozvíjí text tady máme samozřejmě dlouho nebo na to byl nějaký prvotní obsah takže ty další formy asi z nějakého stereotypu nebo zvyku prostě nepřichází takhle na mysl ale samozřejmě těch možností je mnohem víc, jak obsah dělat Je to nejjednodušší? Myslím si, že jo že Nebo respektive je to nejuchopitelnější. Hmm. Já taky, když se někdo zeptá, co děláme, tak říkám, že píšeme texty. Hmm. Protože zase, jako, jo. když se podíváme na tu nějakou marketingovou bublinu, tak tam ještě, ale když, když už jdeme za ní, nebo když se bavíme třeba s nějakým třeba generálním ředitelem nebo někým podobným, tak je nějaké uvažování, na hladině content marketingu nebo nějakých jeho nástrojů úplně už jako z sci-fi, takže hmm. a, tam prostě začneme tím, že píšeme texty.
0: A jak teda skloubit to SEO a content marketing, když pomineme text? Když třeba začneme teda tvořit videa?
1: Když začneme tvořit videa, tak asi dost podobně, tak i zase Zase potřebujeme mít nějaký titulek toho videa, nějaký jeho popis, použít nějaké správné štítky, zařadit ho do nějakého obsahu, který už tvoříme, takže tam nám zase, jak jak dejme tomu SEO, analýza může pomoct. Ale zase já to nevnímám jako něco, co by by tam byla nějaká nějaká úplně přímá souvislost, nebo vnímám to jako jako doplněk. Něco, čím já si to můžu srovnat, ale asi jako už Myslím, že jsou pryč doby, že to video pojmenuju jako nějakým kódem, který mi vyplivne pamětivá karta a takhle ho tam nechám umístěné bez popisku.
0: Je otázka, Takže... jestli už přišly doby, kdy přemýšlíme nad tím, jak pojmenovat video. <laughs> to nevím, na to nevím odpovědět. <laughs> Já jsem se ptal na to, jestli ta tvorba textu je nejjednodušší, s tím mě zajímá, jestli je nejlevnější.
1: Hmm. Asi, asi může být nejlevnější, si myslím, pokud vlastně to vezmu v nějaké obecné rovině. Myslím si, že ve chvíli, kdy, kdy se dostávám k nějakým, řekněme, složitějším věcem, nebo, nebo do toho započítám i obsahovou strategii, která tomu předchází, dělám třeba nějaký, nějaký obsah systematicky třeba desítky hodin, než ho vydám, nějaký text, když mluvíme o textu, tak v ten moment to může být výrazně dražší, než když natočím video, nebo když někdo je schopný dělat podcasty nějak jakoby rutině, nebo má gruce ruce šikovného grafika, který mu navrhne třeba hezké motivační plakáty ke stažení pro zákazníky, tak v ten moment jakoby jsou ty jiné, jiné formáty levnější než text. Asi to nejde úplně zobecnit, ale asi to je jako nejuchopitelnější.
0: Právě proto jsem se na to ptal, protože hodně lidí vnímá třeba vytvořit video, že je to daleko dražší, než napsat text. Tak jestli je to vždycky pravda?
1: Myslím si, že ne. My jsme třeba, abych mluvil konkrétně, tak my jsme třeba dělali na náš blog anketu mezi českými marketáky a ta zabrala prostě, já nevím, přes 50 hodin, nějakých 60 hodin, ani nevím přesně kolik, máme to někde na blogu. A myslím si, že natočit nějaké obsahově přínosné video by nám trvalo kratší čas. Hmm. Ale prostě v téhle, v téhle situaci byl hodnější text, tak jsme zvolili text a klasickou formu text doplněný obrázky.
0: Hmm. Ještě že toho mají dneska obecně šíleně moc. Hmm. Jak mají tohle to všechno zvládat? Protože i z toho, co říkáte, je vidět, že to je i hodně o té práci toho konkrétního e ne? nejenom, hmm. že si na to někoho najme.
1: Rozhodně, rozhodně. Je tam opravdu je tam velký podíl toho, co musí člověk za tu firmu dělat sám hmm. a co mu prostě nikdo zvenku neřekne a nedokáže doporučit. A uh, co, co, co mu doporučit, to je ho jako čím začít? Já obecně bych doporučil to, co jsem už říkal, upravit si texty, ty, které mám na webu, transakční maily, obchodní podmínky třeba, aby byly nějak jako srozumitelné, hlavní produktové popisky, abych měl dobře napsanou stránku o nás, popsané služby typu doprava, výdej zboží a tak atd., aby tohle prostě nikoho neblokovalo toho, aby mě nakoupil. Pak začít tím, že se budu ptát lidí, těch zákazníků, o co řeší, v jakých jsou situacích. A pak zkoušet podle toho tvořit nějaký obsah sám. A nemusí to, být, nemusí to být vůbec jenom text. Může to být opravdu cokoliv. Já, když prostě jsem přednášel teď o nudném obsahu, tak pro, já nevím, dejme tomu, to, co jsem zmiňoval na copycampu, prodejce šicích strojů, tak prodejce šicích strojů může udělat jednou za rok setkání, prostě majitelů promyslových šicích strojů dělat malinkou konferenci nebo něco podobného, nějaké setkání. Tohle může být jeho obsahový marketing. To, že se ti lidi potkají, že to má nějaký rámec, že tam něco jim ten člověk řekne, že tam přijde někdo z nich s nějakou svojí přednáškou, že z toho vznikne třeba nějaký text nebo i série e-mailů, co si ti lidi budou přeposílat, protože je to prostě strašně zajímá, je to jejich, jejich život. Takže to nemusí být vůbec to, že začnou psát články.
0: Hm. Jak se díváte na ty levné textaře, textaře za 50 korun za novou stranu?
1: Já obecně vůbec neodsuzuju to, že to někdo dělá, ani to, že to někdo nakupuje, protože prostě si myslím, že to je vývoj, že každý nějak musí začít. Myslím si, že problém je ve chvíli, kdy to takhle někdo dělá roky a myslí hm. si, že to je nějaká norma a že. Tohle je něco, v čem se dá fungovat a asi to, asi to hodně souvisí ještě i s vývojem vyhledávačů, že prostě tady hrozně dlouhou dobu fungovalo to, že se vytvořila mikrosajta, která se naplnila prostě s to normostranami textu, který byl prostě plný klíčových slov a že se weby prolinkovávaly s takovýmihle nějakými čistě obsahovými projekty. A že to pořád zabíralo a přivádělo to návštěvnost do e-shopu nebo vůbec na jakoukoliv jinou webovou stránku. Takže tam si myslím, že tady tihle chrlíči obsahu prostě měli uplatnění a že, že prostě rychle vygenerovat x normostran textu za pár korun byl prostě to, po čem byl hlad a co to jako evidentně někdo dokázal naplňovat. Ale myslím si, že u toho jako nejde zůstat, ani když mám nějaké jako solidní podnikání, nebo chci si budovat nějakou značku a ten e-shop někam, někam posouvat dál, i za pár let, Tak si myslím, že s tímhle jako absolutně si nejde vystačit.
0: No a může být takový textař užitečný pro e-shop tedy i dneska?
1: A e-shop nemám, takže to neumím posoudit. Myslím si, že ne. Že z dlouhodobého hlediska ne.
0: Takže vůbec takový lidi nepoptávat?
1: Pokud přesně vím, co potřebuju, dokážu dát úplně úžasné zadání a přesně vím, že tady potřebuju napsat 50 prostě, recenzí nějakého produktu a prostě vím, proč to dělám, tak proč ne, já to nikomu zakazovat nebudu. Nebo... Ale jak z mého pohledu, to nedává vůbec smysl.
0: Tak teda ta opačná otázka, jak je dneska snadný vůbec najít dobrýho copywritera?
1: No, myslím si, že je to jako výrazně snažší než dřív, Hmm. Stačí jít na kopík nebo na nějakou konferenci a tam jako si přidat lísteček na nástěnku na s, s nabídkou práce nebo, nebo si e, dát zprávu na Twitter s příslušným hashtagem. Myslím si, že je to výrazně snažší, navíc e, je určitě jednodušší si na člověka zjistit jakoby reference, zpětnou vazbu, těch lidí je mnohem víc než, než kdysi, kteří píšou nebo tvoří obsah nebo, nebo se živí copywritingem. Takže rozhodně jde to podle mě celý ten proces provést rychleji, rychleji získat větší množství nějakých uchazečů. To, jak vybrat, jestli je snažší nebo, nebo, nebo těžší než dřív, to nevím, to soudit neumím, zmenu podle je to asi pořád stejné. Ale rozhodně je víc z čeho vybírat a jak rychle hledat. My třeba když hledáme nové lidi, tak problém nemáme nikdy. Prostě lidí je dost.
0: Mm-hmm. To zajímavý. Když bych teda dneska hledal třeba prvního zaměstnance do nějakého tom, který byl dělat marketing tomu e-shopu mímu, tak měl by to být rovnou copywriter?
1: To je, to je hrozně těžká otázka. To zase záleží na tom, kam ten e-shop chci dál posouvat. Pokud já mám vidínu, že budeme za rok tři pořád, nebo dva, a že to takhle asi zůstane, protože prostě mám zboží, které je na malinkém trhu, a mám v České republice prostě pár zákazníků, já pár zákazníků jsem přehnal, ale ale nemůže jít ani třeba za hranice a chci tady zůstat, tak vím, že ten člověk bude muset být hodně multifunkční a že důležité bude, aby měl přehled a aby minimálně buď dokázal to dělat sám nebo poznal, že to někdo jiný, komu to zadá, dělá špatně takže by měl být spíš takový univerzál. Mm-hmm. Uh, ale pokud mám vidinu toho, že chci růst, že vím, že tam mám potenciál, že prostě trh je velký, nenasycený a že marketingové oddělení se pravděpodobně bude rozrůstat, tak bych asi vybíral někoho, kdo mi kdo mi dokáže teď přinést nějakou největší hodnotu? To znamená, že pokud vím, že pro můj, obs- pro můj web je důležitý obsah, nebo že moji zákazníci hodně si porovnávají popisky, čtou si detailní specifikace, zajímají je tyhle věci, tak bych určitě hledal někoho, kdo tady tohle dokáže a kdo minimálně se v tom vyzná na nějaké úrovni rozlišení kvality. Hmm. Ale záleží to zase na prioritě. Pro jiné, že bude pro nějaké B2C, které prostě bude zroženě zaměřené na nějaký rychlobrátkový prodej, tak tam tady ten člověk zase se úplně nevyplatí asi. Tam bude prostě zase fajn někdo, kdo rozumí výkonu, nebo kdo umí dělat social, nebo
0: něco jiné. Když se o o tom všem bavíme, tak je tak to zní super, ale zároveň je tam vidět spousta proinvestovaných peněz a stráveného času. Není pro ty malé a střední e-shopy daleko efektivnější si ty peníze investovat třeba do PPCček nebo do mm. ničeho jiného, než do content marketingu, který může trvat dlouho a taky, ten, taky to vlastně nemusí přinést nic?
1: Uh, myslím si, že ano, že určitě minimálně nevím teď, jak dlouho ale i z prvních měsíců, možná let, pro ten e-shop určitě budou velké možnosti získat nějaký prodej rychleji, měřitelněji, přesně si zjistit co a jak, třeba pomocí nějaké výkonové reklamy. Stejně tak si myslím, že pro malé a střední e shopy je fakt mnohem důležitější investovat do zákaznické péče, do logistiky a do toho, že člověku přijde prostě zboží včas, v pořádku a ideálně s nějakým milým servisem. A tohle mi udělá Jakoby větší službu, asi než kdybych od začátku zaměřil na content marketing. Lákal bych tam lidi, kteří by pak byli zklamaní z toho, jak to vlastně celé proběhlo. Takže myslím si, že to má velký význam ve chvíli, kdy já už jistě vím, že chci budovat svoji značku, že ten e-shop chci mít i za pár let, že chci být odlišný od konkurence a potřebuji k tomu nástroje, které mi prostě žádná výkonová reklama nedá a které nenahradí něčím jiným, že prostě tam nějaký obsah musí mít.
0: Uh-huh. A kam si tak myslíte, že se bude do budoucna ten trend content marketingu, o který jsme se bavili na začátku, kam se bude vyvíjet?
1: Uh, myslím si, že je to hrozně těžké předvídat, vždycky vychází takové žebří, žebříčky, jako na další rok, prostě top trendy content marketingu a vůbec marketingu a všeho uh-huh. dalšího, kde prostě je všechno možné od video obsahu, přes podcasty přes nějakou rozšířenou realitu. Já, já fakt netuším. Myslím si, že se to na... myslím, že se to jako víc přiblíží zákazníkovi. Tomu to je zpětné vazbě, která z toho je, že to bude všechno mnohem rychlejší, že mě za to rychleji někdo sekne přes prsty, když něco udělám špatně, prostě ještě rychleji než teď. Že budu víc konfrontován s výsledkem. Co si myslím, že se rozvine rozhodně a na co se těším, tak je vyhodnocování a vůbec analytika, hmm. která se prostě rozvíjí extrémním způsobem a to, co se dneska dá vyhodnocovat, tak se o tom ještě prostě před pár lety ani nesnilo. Takže si myslím, že tady tohle bude významná část pro určitě i pro obsah a vůbec to, jakoby, jak, jak získat z toho pořádná čísla.
0: Hmm. A kam se bude vyvíjet obsahová agentura? Máte nějakou vizi?
1: si samozřejmě máme, <laughs> my chceme dál růst tak, jak rostáme teď, chceme dělat dlouhodobou službu. Nechceme prostě jednorázově dělat skvělé texty pro jednu stránku nebo pro nějaký jeden reklamní slogán, ale chceme dlouhodobě poskytovat službu, to znamená dodávat klientovi to nejlepší, co v dané chvíli může mít za nějakou, řekněme, odpovídající cenu, která není extrémně vysoká, kterou ten klient může mít mnoho let. A stát se v podstatě něčím jako partnerem uh-huh. tomu klientovi A to se nám daří. Takže v tomhle trendu určitě chceme pokračovat dál.
0: Tak moc přijde, se nám to daří dál a děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji taky za pozvání.